0: So, äh, wir kommen dann zum letzten Punkt, Programmpunkt, bevor wir dann in den gemütlichen Teil übergehen. Ich habe jetzt die etwas undankbare Aufgabe, nach dieser Jubelarie äh, der, der Umfragewerte und der Chancen, die das äh, um, umfasst, jetzt noch mal ein bisschen metapolitische Bedenkenträgerei zu üben. Ich hoffe, Sie, Sie nehmen mir das nicht übel, aber das ist ja gewissermaßen auch unsere Aufgabe. Denn äh, neben diesem ganzen Jubel, den wir jetzt hier gesehen haben, gab es ja noch ein anderes Thema, was bei fast allen Gesprächen eine Rolle gespielt hat. Nämlich die Tatsache, dass wir in einer krisenhaften Zeit leben, die uns vor Herausforderungen, man sagt ja nicht mehr Probleme, sondern Herausforderungen stellt, die aufgrund ihrer Komplexität kaum lösbar scheinen. Also ich erinnere nur an die Frage Migration, äh, die wir hatten am Anfang, äh, Islam, unser Feind, wie können wir eine Remigration in, in, in die Wege leiten. Und insbesondere scheinen diese Dinge unlösbar, wenn man sich an die hier geltenden Spielregeln hält. Und diese sind ja eindeutig definiert. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er von einem Schiedsrichter oder seinen freiwilligen Gehilfen zurückgepfiffen wurde und an die Einhaltung dieser Regeln erinnert wurde. Ähm, Sie kennen die Regeln alle selbst. Äh, man darf bestimmte Worte nicht gebrauchen, bestimmte Dinge darf man nicht hinterfragen und bestimmte Tatsachen nicht benennen. Das alles immer vor dem Hintergrund, dass man nicht disqualifiziert werden möchte, nicht aus dem Spiel genommen werden möchte. Aber wir haben auch gesehen, dass in den letzten zwei bis drei Jahren eine Tendenz deutlich geworden ist, diese Spielregeln zu ignorieren. Weil klar wurde, dass mit diesen Regeln, wenn man sich an diese Regeln hält, am Ende nur immer einer gewinnt und das sind nicht wir, sondern das sind die anderen. Deswegen ähm, ist dieser Vorgang etwas, was uns hoffnungsvoll stimmen sollte. Er ist aber auch gegen jede Wahrscheinlichkeit passiert, denn die Meinungsdiktatur der Politmedalen des politmedialen Komplexes, ist ja immer noch sehr fest und ähm, immer noch geeignet und tut es auch, die Leute in eine Art Dauerbeschallung äh, zu bringen, ähm, indem nicht nur der erhobene Zeigefinger der Tugendwächter, sondern eben auch des, die Konsequenzen des Inlandsgeheimdienstes eine gewisse Rolle spielen. Das Spiel, dass dieses Schwert unscharf wird, dass also die Diskurshoheit äh, in Frage gestellt wird, ist noch längst nicht erschienen. Denn das alles, was jetzt gerade stattfindet, das alles ist Geplänkel und es kann jederzeit beendet werden, wenn der Staat, dessen Institutionen ja gänzlich in der Hand unserer Gegner und Feinde sind, sich entschließt, wie in Corona-Zeiten, die Samthandschuhe auszuziehen und richtig zuzupacken, wie es Sloterdijk genannt hat. Noch lässt man es laufen, droht mit Demokratiechecks und hofft, dass der Zwischenstand, der bislang eben vor allen Dingen ein virtueller ist, dass sich dieser Zwischenstand nicht in einer Machtoption niederschlägt. In einem der Versuche, die mit- bzw. Gegenspieler zu diskreditieren, gehört auch der historische Vergleich, der eben noch jedes Mal bemüht wird, wenn es darum geht, den Deutschen eine bestimmte Antwort auf eine Herausforderung auszutreiben. Es ist dann die berühmte Feststellung, wir sind schon wieder kurz davor, dass es bald wieder so weit ist. Also sind wir schon wieder so weit. Und diese Feststellung kann sich ja auf eine 80-jährige Konditionierung verlassen, seit 1945. Hierzulande sind es nur 33 Jahre, sodass man eben durchaus sagen kann, dass die Reflexe hierzulande nicht so gut funktionieren wie in den alten Bundesländern, die eben von Anfang an der Umerziehung unterworfen waren. Ich glaube, wir sollten von dieser Einsicht auch nicht äh, uns auch nicht von einem britischen Historiker abbringen lassen, der jüngst ähm, diesen, die Ursachen für diesen anti-westlichen Effekt in den neuen Bundesländern bereits im 12. Jahrhundert ausgemacht hat <lacht> und damit eine quasi-genetische Disposition der Mitteldeutschen behauptete, also Disposition zur AfD. Ich fürchte, ganz so einfach ist es nicht. Insbesondere stellt die Sache sicher etwas anders dar, wenn wir an die Vertriebenen denken. Und wir können uns keineswegs sicher sein, dass der Politikwechsel in den östlichen Bundesländern, auch selbst hier, auch hier wird er kein Selbstläufer sein. Wenn wir die letzten 30 Jahre zeigen, braucht es auch hier ernsthafte Fehler der anderen, damit sich der Wähler, der Bürger nach Alternativen umschaut und diese eben auch majorisiert. Aber es sind gerade diese Alternativen, die sich laut offiziellem Geschichtsbild der Bundesrepublik als Irrweg erwiesen haben und Schuld am Dritten Reich und äh, am Zweiten Weltkrieg sind. Das ist die übliche Hintergrundmusik, die gegenwärtig in diesem Jahr dadurch verstärkt wird, dass wir uns im Jahre 2023 befinden, also 100 Jahre nach dem Unheilsjahr von 1923 als die Weimarer Republik kurz vor dem Kollaps stand, was angeblich nur den republikfeindlichen Mächten zu verdanken war. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es gab so einen Versuch einer Debatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, äh, als äh, Frau Hedwig Richter, Historikerin ihres Zeichens, diesen Vergleich als absurd abtat. Also dieses, oh Gott, wir sind schon wieder so weit wie 23. Aber ihr, ihr, ihr Spin, ihr Clou lag dann darin zu behaupten, dass wenn das alles noch viel schlimmer ist, weil im Gegensatz zu damals haben wir jetzt die Klimakrise vor der Brust und eben nicht nur Inflation. So, Aber dennoch ist klar, dass dieses, dieses Jahr gewissermaßen als eine Warnung äh, herumgereicht wird. Ähm, denn die Verlage haben schon im letzten Jahr ihre Bücher dazu veröffentlicht. Äh, mir sind alleine vier jetzt auf dem Schreibtisch gelegen. Ähm, weil das Jahr ja nicht erst mit dem 9. November 1923 und dem gescheiterten Hitlerputsch äh, beginnt, sondern das Unglücksjahr beginnt ja schon am 11. Januar, als französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet einmarschiert sind. Und auf den Klappentexten der Bücher war dieser Vergleich gegenwärtig. Beim ersten hieß es, eine Zeit, die unserer heutigen mehr gleicht, als uns lieb ist. Beim zweiten Buch lautet die, der Klappentext, Geschichte eines Vertrauensverlustes, die, in manchem, die Gegend, der in manchem fatal an die Gegenwart erinnert. Nächste Buch, Geschichte dieses Jahres am Abgrund, äh, das in manchen auf fatale Weise an die heutige Gegenwart erinnert. Also ähnliche Worte, anderes Buch. Und zuletzt, die Weimarer Republik wiederholt sich nicht, aber, wer die digitalen Bierkeller der Gegenwart verstehen will, wird aus dem Populismus dieser Zeit viel lernen. So. Damit sind wir die Bücher kurz durchgegangen und die Tendenz ist klar. 1923 ist eine Warnung für heute, 1923 kann sich wiederholen, wenn wir nicht aufpassen und uns nicht von den äh, berufenen Mündern äh, die Geschichte erklären lassen. Was ist damals passiert? Warum ist das Jahr so wichtig? Und warum ist es auch für uns wichtig? Das liegt laut der offiziellen Geschichtsschreibung weniger an dem Einmarsch der Franzosen und Belgiern, was man denken könnte, sondern es liegt an der deutschen Reaktion auf, dieses, auf diese Besetzung. Der Einmarsch wurde damals von den Alliierten mit der deutschen Weigerung begründet, die den Reparationsforderungen in der in der angemessenen Höhe nachzukommen und die Franzosen wollten die Ablieferungen persönlich sicherstellen und verlegten dazu, getarnt als Schutzmission für eine Ingenieursdelegation, 100.000 Soldaten ins Ruhrgebiet. Das zu diesem Zeitpunkt als sogenannte entmilitarisierte Zone galt und diese Zone zog sich den ganzen Reihen den ganzen Rhein entlang beidseitig. In den daran anschließenden linksrheinischen Gebieten waren entweder, also vor der Ruhrbesetzung, waren entweder schon die Alliierten oder sie standen unter Verwaltung des Völkerbundes, wie zum Beispiel das Saarland oder andere Gebiete waren ja bereits vom Reich abgetrennt, wie Elsass-Lothringen und olpen Die Ruhrbesetzung betraf das Gebiet zwischen Essen und Dortmund war aber eben nicht die erste Besetzung, die hier erfolgte, sondern bereits 1921 hatte Frankreich die Gebiete um die Städte Duisburg, Düsseldorf und Frankfurt und Darmstadt und so weiter besetzt. Sie hatten sie damals einfach zu Sanktionsgebieten erklärt, um dort jederzeit Zugriff haben zu können. Die Vorgeschichte dieser Besetzung, mit dem das Jahr 1923 beginnt, findet nun in den genannten Büchern kaum Berücksichtigung, wird kaum genannt. Es wird zwar auf die zehn Verhandlungen, die der Besetzung vorangingen, um die Höhe der Reparation verwiesen, aber niemals auf die eigentliche Ursache, nämlich das Diktat von Versailles, in dem ja Deutschland die Alleinschuld an den Ersten Weltkrieg zugeschrieben wurde, weswegen ich auch den Verweis und diese Frage bis heute nicht unwichtig finde, und damit eben auch das Aufkommen, die Wiedergutmachung für die Schäden aufgebürdet wurde. Ohne diesen Knebelvertrag, der unter den ähm, üblichen Floskeln von Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie zustande gekommen war, wäre es ja nie so weit gekommen, dass das Ruhrgebiet besetzt worden wäre. Mehr als äh, in jedes dieser aktuellen Bücher, ich komme noch ganz kurz drauf, lohnt sich, wenn man sich für die, die Frage der Ruhrbesetzung interessiert und die Folgen für das Reich, ein Blick in Karl Schmidts Aufsatzsammlung Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles, das 1940 zum ersten Mal erschienen ist. Der Leser wird hier zahlreiche Hinweise finden, die von der heutigen Interpretation dieses Vorgangs völlig abweichen. Denn am 28. Juni 1919 wurde ja nicht nur der Versailler Vertrag unterschrieben, sondern auch das sogenannte Rheinlandabkommen, mit dem die, schon erwähnte, sogenannte entmilitarisierte Zone geschaffen wurde und so genannt ja nur, weil die Zone ja nur bedeutete, dass da keine deutschen Soldaten stehen, aber jederzeit alliierte Soldaten einmarschieren können, bzw. teilweise schon standen. Damit hatte man ein Druckmittel mit dieser sogenannten entmilitarisierten Zone, wenn die Deutschen den Forderungen nicht nachkommen würden, wie es ja dann auch passiert ist. Und das einzuschätzen, ob die Deutschen den Forderungen nachkommen, Oblag den Siegermächten, den Feindmächten, insbesondere Frankreich, dass hier im Zusammenspiel mit dem Völkerbund diese Situation, dass äh, Kläger und Richter die gleiche Person sind, weitlich ausgenutzt hat. Karl Schmidt nun wurde, so hat es Günter Maschke, einer der großen Schmidt-Kenner, mal ausgedrückt: Karl Schmidt wurde erst durch die Okkupation von Rhein und Ruhr die er als Professor an Bonn hautner miterlebt hat. Erst dadurch wurde er zum Nationalisten. Vorher hat ihn das nicht so wahnsinnig interessiert. Und von hier, von diesem Besatzungserlebnis, führt ein direkter Weg hin zum Begriff des Politischen, einer Schrift, die mit der bekannten Freund-Feind-Unterscheidung mit dieser Formel im Grunde die Begrifflichkeit zum nationalen Widerstand geliefert hat. Die erste Fassung des Begriffs des Politischen findet sich auch hier in diesem Buch Positionen und Begriffe und darüber hinaus aber auch einige Aufsätze, die ganz konkret mit der Situation an Rhein und Ur sich beschäftigen. Daran geht es Karl Schmidt vor allem darum, den Verlust der Souveränität, der durch die angeblichen Vertragskonstrukte verschleiert wird, aufzuzeigen. Zitat Schmidt: die Formen und Methoden, mit denen ein Land und ein Volk zum Objekt internationaler Politik gemacht wird, haben sich gewandelt und sind nicht mehr dieselben wie im 19. Jahrhundert, Zitat Ende. Denn im Gegensatz zum 19. Jahrhundert wird seit 1919 die offene Annexion und die Angliederung, jedenfalls nachdem äh, das Elsass weg war, äh, vermieden und wird, stattdessen wird ein System, wie er schreibt, von Interventionsrechten geschaffen. Die Ausdeutbarkeit der Verträge, auf denen er ja dann die zu treffenden Sanktionen beruhen, und das Zusammenfallen von Richter und Ankläger führt dann eben, wie er sagt, zu einem Abgrund an Unbestimmtheit, natürlich auf Kosten Deutschlands. Schmidt sieht in der Neutralisierung, die ja keine ist, nur den Sinn, alle Möglichkeiten der Verteidigung zu beseitigen und dadurch ein prädestiniertes Kriegsgebiet zu schaffen, das den französischen Truppen völlig wehrlos ausgesetzt ist. Und, Zitat Schmidt, 14 Millionen Deutsche zu Opfern etwaiger Kriegsmaßnahmen und einer ungeheuerlichen Art von Geiselhaft äh, Geiseln zu machen. Entschuldigung, Zitat Ende. Schmidt sieht bei einigen Deutschen die Neigung, alles zu versuchen, Zitat, um der politischen Entscheidung zu entwischen und sich in ein problemloses, wehrloses, geschichtsloses Glück hineinzulavieren. Zitat Ende. Und als Beispiel dieser Politik nennt er die Politik des toten Käfers, der in seiner Wehrlosigkeit liegt und eben hofft, übersehen zu werden, aber eben genauso oft zertreten wird. Und von hier aus gewinnt man ganz, eine ganz andere, andere Perspektive auf die Ereignisse des Jahres 1923, die es ähm, durchaus erlauben, einige Gemeinsamkeiten mit der Gegenwart festzustellen. Denn erstens ist es die Illusion, dass die anderen ihre hehren Worte ernst meinen und entsprechend handeln. Zweitens die Tendenz zur Verzwergung, wenn es um politische Entscheidungen geht. Und drittens die verlorene Souveränität, die heute ja in ähnlicher Art und Weise verschleiert wird, wie das damals der Fall war. Neben diesen allgemeinen Einsichten ist aber daran zu erinnern, dass diese Ruhebesetzung ja auch keine harmlose Felddienstübung gewesen ist, sondern von den Deutschen äh, damals als Kriegserklärung verstanden wurde. Im Zuge der Ruhebesetzung kam es zur Übernahme der Verwaltung durch die Besatzungsmacht, es kam zu Massenverhaftungen. Es kam zur Ausweisung von 150.000 Personen, insbesondere auch Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, die nicht mit der Besatzungsmacht kooperierten. Und es gab an der Ruhr mehr als 200 Tote, gewaltsame Plünderung, offenen Terror und zahllose Vergewaltigung und nicht zuletzt drakonische Strafen für Widerstandskämpfer. Dies alles wird heute, so schrieb Günter Maschke mal, als er die... Beziehungen zwischen Schmidt und dem Ruhrgebiet untersuchte, dies alles wird heute, Zitat, so en passant behandelt. Die Deutschen vergessen gern ihre Leiden, die deutschen Historiker ignorieren sie und das Weltgewissen interessierte sich schon damals für die Leiden der Deutschen überhaupt nicht, Zitat Ende. Diese 20 Jahre, äh, die, Entschuldigung, diese 20 Jahre alten Sätze haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren, wenn wir die aktuellen Veröffentlichungen dazu durchschauen. Mit aktuellen Veröffentlichungen meine ich die Bücher zum Jahr 1923. Der einzige, der etwas ausführlicher auf dieses Leid der Deutschen eingeht, ist der irische Historiker Mark Jones, der, den, der zu den Vergewaltigungen ein eigenes Kapitel in seinem Buch hat und der auch nicht verschweigt, dass dieser Terror von den Franzosen in offiziellen Stellen dort durchaus gefördert wurde, indem viele von ihnen keinerlei Bestrafung erfahren haben und auch nicht befürchten mussten. Die deutsche Reaktion auf die Besetzung, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, bestand im sogenannten passiven Widerstand, mit dem man hoffte, die Franzosen die Sinnlosigkeit ihres Unterfangs zu zeigen und der Welt das Leid und die ungerechte Behandlung. Tatsächlich bekamen die Franzosen jetzt weniger Reparationsleistung als zuvor, aber das eigentliche Ziel der Franzosen war ja auch ein ganz anderes, nenne ich die, ähm, nicht nur die Besetzung, sondern die dauerhafte Kontrolle über Rhein und Ruhe zu gewinnen. Der passive Widerstand, das bedeutete, dass kein Deutscher mit den Besatzungstruppen kooperieren durfte. Die Folgen davon, dazu komme ich gleich. Warum ist es den Franzosen nicht gelungen, eine dauerhafte Kontrolle über Rhein und Ruhr zu erlangen? Weil die Briten damit ein Problem hatten, denn die Franzosen wurden ihnen zu mächtig. Und die Briten haben im Grunde diesem Versuch einen Riegel vorgeschoben, erst sehr verhalten, später deutlicher, so dass diese äh, Ruhrkrise dann im Laufe der nächsten zwei Jahre gelöst werden konnte. Aber der passive Widerstand, der hier stattfand, der musste finanziert werden. Die Beamten, aber auch die streikenden Arbeiter mussten leben und das alles musste vom Reich aus mit Geld versorgt werden. Und die Finanzierung dieses Widerstands mit der Geldpresse führt zum zweiten entscheidenden Ereignis des Jahres 1923, das das Jahr zu einem Synonym für Untergang macht, nämlich dem Phänomen der Hyperinflation. Deren Vorgeschichte lässt sich in dem Buch von Volker Ulrich, also eins der vier Bücher, ganz gut nachvollziehen, der also zeigt, wo das hin herkommt. Hintergrund ist der Erste Weltkrieg, als man diesen Krieg eben nicht dadurch finanzierte, dass man Steuererhöhungen machte, sondern dass man inländische Ein Anleihen ausgab und vor allen Dingen ähm, auch eine sehr, sehr lockere Kreditpolitik betrieb, so dass sich während des Krieges der Geldumlauf versechsfachte bis 1918. Die Gesamtverschuldung des Reiches betrug bei Kriegsende 1918 156 Milliarden Mark, die man, anders als die Gewinner, eben nicht den Kriegsgegnern in Rechnung stellen konnte, sondern die das Reich belasteten. Bis 1921 stiegen die Schulden um weitere 100 Milliarden Mark, weil man zum einen die lockere Geldpolitik fortsetzte, zum anderen aber auch die Kriegsfolgekosten für die eigenen Leute, Demobilisierung der Armee, Versorgung der Hinterbliebenen und so weiter und so fort, ähm, bewältigen musste. Und ähm, das, die Folge davon war zunächst äh, in den frühen 20er Jahren, also 2021, dass durch diese billige Mark, die aufgrund des hohen Geldumlaufs abgewertet wurde, dass die Exportquote extrem zunahm in Deutschland und Deutschland eine, eine kleine Blüte erlebte am Anfang der 20er Jahre. Mit der war es dann relativ, relativ schnell, schnell vorbei, je mehr der Kurs der Mark zum Dollar sank. Der betrug ähm, am Anfang des Krieges, also 1914, ähm, noch eine Mark, ähm, musste 4 ,20 Mark 20 für einen Dollar bezahlen. Und im Mai 1919 musste man bereits 13 ,50 Mark 50 bezahlen. Ende 1919 waren es 49 Mark und im Februar 20 90 Mark. Dann stabilisierte sich kurzzeitig der Kurs auf so um die 40 Mark und dann im Mai 1921, als die konkreten Reparationsforderungen der Alliierten veröffentlicht wurden, unaufhaltsam zu fallen. Im Dezember 1921 waren es bereits 217 Mark, die man für den Dollar bezahlen musste. Und spätestens als dann Monate später die Konferenz von Genua scheiterte, wo man versuchte, diese Reparationsforderungen irgendwie zu ordnen, sodass sie leistbar waren, fiel der Kurs immer stärker und schneller und im November 22 kostete der Dollar dann fast 10.000 Mark. Und der passive Widerstand, der finanziert werden musste, führte dann zur Hyperinflation, sodass Ende Juni 1923 ein Dollar eine Million Mark kostete. Und der Höhepunkt war Ende November 1923 erreicht, als man für einen Dollar vier Billionen Mark bezahlen musste. Hinter diesen absurden Zahlen verbirgt sich aber mehr, nämlich eine traumatische Erfahrung für das deutsche Volk oder für weite Teile des deutschen Volkes, die alles verloren, die ihre Renten verloren, ihre Ersparnisse und eine allgemeine Verelendung nach sich zogen. Und damit auch das ganze Fundament der Gesellschaft, die auch daran bestand, wenn du was zurücklegst, dann kannst du dir was leisten. Das galt jetzt nicht mehr. Alles, was man zurückgelegt hatte, verfiel. Das heißt, der Dumme war derjenige, der was spart, weil er für das Geld am nächsten Tag ja gar nichts mehr bekam. Und eine weitere Folge, dass das Geld, die Geldentwirkung, auf einmal die Köpfe aller Deutschen beschäftigte. Vorher war Geld ein Mittel gewesen, um zu leben und jetzt war es Hauptbestandteil der täglichen Debatten. Die Wiesenhändler und Schieber wurden zum Alltag und das moralische Fundament begann zu bröckeln. Da finden Sie in den Büchern dann relativ viel, weil dafür interessiert man sich natürlich heute, dass da sozusagen eine gewisse Liberalisierung auch daraus folgte. Aber das hatte natürlich einen ernsten Hintergrund. Man kann diese, diese, dieses Trauma, das von 1923, ganz gut nachvollziehen, wenn man sich Tagebücher oder Briefe aus der Zeit anschaut, aber eben auch Romane liest, wie zum Beispiel Wolf unter Wölfen von Hans Fallada, der dort von einer, im Vorwort von einer zerfallenden, irren, kranken Zeit sprach. Und man kann auch Thomas Mann zu Rate ziehen, der bereits Ende der 30er Jahre das Jahr 1923 im heute offiziellen Sinne interpretierte, nämlich als Ursache für 1933. Nutznießer der Inflation waren neben Immobilienbesitzern, die sich leicht entschulden konnten, Großunternehmen, die mit wenig und mit billigem Geld äh, große Konzentrationen, große Konzerne ähm, aufbauten. Aber der größte Profiteur war der deutsche Staat. Seine erwähnten Kriegsschulden von 154 Milliarden Mark 1919 waren am 15. November 1923, als die Rentenmark eingeführt wurde, genau 15,4 Pfennige. Und solche eine Schuld lässt sich dann leicht begleichen. Es liegt nahe, dass diese, also auch das im Hinterkopf, wenn es mal wieder um die Vorteile der Inflation geht. Es liegt nahe, dass diese Erfahrung nicht folgenlos blieb, wenn das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, die in Deutschland ja traditionell als Garant für Stabilität gelten, dass dieses Vertrauen erodiert, erschüttert wird. Und damit sind wir bei der dritten Krise des Jahres 1923, der Vertrauenskrise in die Demokratie, die man von all den drei Punkten, die ich genannt habe, heute natürlich am liebsten auf die gegenwärtigen Verhältnisse, die hohen Umfragewerten der AfD bezieht. Die Ursachen der Vertrauenskrise sind bereits genannt worden. Der Versailler Vertrag und die Inflation waren Ursache und Auslöser zugleich und äußern tat sich diese Krise zunächst darin, dass es nicht mehr gelang, im Reich eine stabile Regierung zu bilden. Ja, man hatte dann die Mehrheitsverhältnisse, unter denen die Weimarer Republik gegründet worden war, unter der sogenannten Weimarer Koalition, also SPD-Zentrum und Linksliberale, die hatten keine Mehrheiten mehr und es war immer schwieriger eine Koalitionsregierung zu bilden. Im Jahr 1923 gab es deshalb allein vier Kabinette, keine Neuwahlen, sondern man versuchte immer wieder, mit dem vorhandenen Mehrheitsverhältnis anzufangen. Und es fand sich aber auch immer wieder jemand, der den Auftrag zur Regierungsbildung annahm. Nicht nur die Ruhrbesetzung und Inflation sorgten für einen Entscheidungsdruck, dem die Koalition damals oftmals nicht gewachsen waren, sondern auch die politischen Entwicklungen in den einzelnen deutschen Ländern. Dabei sind folgende Probleme zu unterscheiden. Erstens rechte Versuche, durch einen Putsch die Machtverhältnisse zu verändern wie zum Beispiel am 1. Oktober 1923 beim sogenannten Küstriner Putsch der Schwarzen Reichswehr oder eben auch beim Hitlerputsch am 9. November 1923 in München. Zweitens, zweites Problem, separatistische Bestrebungen im Rheinland, die die Anwesenheit der Franzosen nutzten um dort und Morgenluft witterten, um ihre Idee eines eigenen Rheingebiets, einer eigenen rheinischen Republik zur Wirklichkeit zu verhelfen. Auch das zog blutige Gefechte nach sich, wie zum Beispiel Mitte November die Schlacht am Siebengebirge. Drittens, kommunistische Umsturzversuche, die sich die Notlage zunutze machen wollten, um in Deutschland eine bolschewistische Revolution herbeizuführen. Sichtbarster Ausdruck dieser Kommunistischen Umsturzversuche war der Hamburger Aufstand am 23. November 1923. Aber auch die Regierungsbeteiligung der KPD in Sachsen und Thüringen, die eine Reichsexekution zur Folge hatte und zur Auflösung und Ablösung dieser Regierung führte. Bereits am 27. September hatte das Reich nämlich den Ausnahmezustand erklärt, um damit zunächst auf den Sonderweg in Bayern zu regieren wo die, die Regierung als Reaktion auf den Abbruch des passiven Widerstands in der Ruhr im Ruhrgebiet ähm, Gustav von Kahr zum Generalstaatskommissar ernannt hatte und ihn mit diktatorischen Vollmachten ausstattete. Und von hier aus, so die Idee der Bayern, sollte eine nationale Diktatur in ganz Deutschland errichtet werden, was nur aufgrund der mangelnden Unterstützung aus dem Norden und der Institutionen der staatlichen scheiterte. Also anders als 1920 im Kaputsch waren die Institutionen also nicht bereit, nee, auch nicht teilweise bereit, mit den Putschisten Puschis, zu gehen. Allerdings ähm, gab es auch von Reichseite Überlegungen, eine zeitweise Diktatur zu errichten, insbesondere in Richtung von Präsidialkabinetten, dachte man damals schon, aber auch Militärdiktatur war eine Idee. Und hier einfach um eine Übergangsphase zu haben, in der man die Demokratie aussetzt, um wieder Ordnung zu schaffen. Diese fragile Situation, in der wir uns da befinden, mit diesen drei verschiedenen Herausforderungen, Problemen, wird durch ein sehr merkwürdiges Dokument, wie die Rede von Karl Radek auf Schlageter beleuchtet. Karl Radek war der für Deutschland zuständige Bearbeiter im Exekutivkomitee der Kommentaren der kommunistischen Internationale und er hielt im Juni 1923 vor seinen kommunistischen Genossen eine Rede auf Schlageter. Und Schlageter war das Symbol des Ruhrkampfs geworden, denn die Franzosen hatten ihn hingerichtet im, äh, im Juni bis Mai 1923 und mit dieser Hinrichtung einen nationalen Mythos geschaffen. Denn schlageter stand in diesem Zeitpunkt für das andere Deutschland, für das Deutschland, was nicht bereit war, die Niederlage hinzunehmen und auch nicht bereit war, sich alles von den Alliierten gefallen zu lassen. Radek sprach vor seinen kommunistischen Genossen davon, dass die Genossen Schlageters, wie er sie nennt, in einer Einheitsfront der Arbeitenden integriert werden müssten, um mit ihnen gemeinsam für die Befreiung des Proletariats, die, das Proletariat, das er als identisch mit der Freiheit des ganzen Volkes sah, zu kämpfen. So durchsichtig die Argumentation von Radik war, er wollte ja nur den nationalen Impuls, dieses überschießende Moment, in den Dienst seiner kommunistischen Umsturzpläne stellen wie das ja später dann auch in der Dritten Welt passiert ist, mit den nationalen Befreiungen unter kommunistischer Ägide, so deutet, die Rede deutet dennoch an, dass die Lage zumindest so günstig schien, dass man hier ein Angebot zu machen bereit war. Kein Wunder, dass die Republik den Aus, von auf, äh, alle Register zog, vom Ausnahmezustand bis hin zu Ermächtigungsgesetzen, die es auch schon damals gab, und schließlich bis zum Verbot von KPD und NSDAP. Dass dies tatsächlich gelang, die Republik nochmal zu stabilisieren, wird heute gern als das eigentliche Wunder von 1923 bezeichnet. Damit soll die Wehrhaftigkeit einer Demokratie beschworen und aufgezeigt werden und eben auch deutlich gemacht werden, dass der Erhalt derselben und von mir aus auch die Vermeidung des Bürgerkrieges alle Mittel rechtfertigt. Gewissermaßen als Mahnung an uns und die Gegenwart sich äh, im Kampf dort keine Fesseln aufzuerlegen. Das Buch von Peter Longericht zum Jahr 1923, das ist das dritte im Bunde. Er fragt in diesem Buch nach den Lehren von 1923, die auf andere Fälle anwendbar sind. Er sieht zwei Erkenntnisse, die in Frage kommen. Und es ist bei ihm ausdrücklich nicht die erfolgreiche Bewältigung der Krise, sondern erstens, die Eigendynamik und Unbeherrschbarkeit, dieses relativ rasche Aufbrechen von Konflikten, ihre Zuspitzung und Entladung, die wo eins aus dem anderen folgt, wie eine Art Kaskade. Das ist eine Einsicht, dass man da kaum einen Griff reinkriegt in diese Abfolge. Die zweite ist interessanter. Das ist die allgemeine Erleichterung, die nach der Krise mit der Rückkehr zur Normalität einkehrt. Denn Sie, so Longerich, lenkt vom existieren der eigentlichen Krisenursachen ab und führt zu einer Stabilitätsillusion. Dabei verstehen wir jetzt Krisen als Prozesse, die durch Störungen in einem funktionierenden politisch-sozialen Wesen auftreten und mit den Mitteln dieses Systems nicht behoben werden können. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um den Ernstfall oder auch den Ausnahmezustand der so etwas wie ein Lackmustest für ein politisches Gemeinwesen ist. Insofern sollten wir, und damit komme ich zum Ende, zumindest dreierlei aus den Geschehnissen des Jahres 1923 lernen. Erstens, eine krisenhafte Zuspitzung ist noch kein Garant dafür, dass ein politischer Wandel funktioniert, ansteht, vollzogen wird. Dieser Wandel muss erarbeitet, vorbereitet, begleitet werden bis zum Ende geführt werden. Zweitens, solange das Establishment in der Lage ist, von uns eine ähm, an uns als äh, Rechten eine Feindmarkierung vorzunehmen, also März hat ja eindeutig von uns als Feind gesprochen, deswegen wundert mich die Rede von Mitbewerbern immer so etwas. Also diese Feindmarkierung gebe ich gerne zurück. Aber solange dieses Establishment in der Lage ist, uns zu markieren, so lange bestimmt es letztlich auch darüber, wann wir einen Ernstfall, wann wir einen Ausnahmezustand vorliegen haben. Und ich erinnere nur mal an die beiden Ereignisse 2015 und später dann Corona, wer da einen Ausnahmezustand ausgerufen hat und wann. Nämlich genau bei der Sache, wo wir hätten keinen ausrufen müssen und wollen, aber man hat es trotzdem getan und alle sind gefolgt. Und drittens. Als letzte Einsicht, die immer wieder einsetzende Stabilitätsillusion, der wir hier, glaube ich, nicht unterliegen, aber die für die Mehrheit, für die Masse, immer noch die Hoffnung darstellt auf die Rückkehr in eine heile Welt. Und hier in dieser Illusion oder auch in der Illusionslosigkeit, auf die wir hinaus müssen, wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Denn hier müssen wir die richtigen Antworten haben, die aufklären, ohne zu verstören, sondern die in der Lage sind, die Leute illusionslos zu motivieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.